0: 非法不言，非道不
1: 行。明确你
2: 方的，你他
3: 的具体停止在三方网站上。两万以上。二零二零年
0: ，警法时空，更多知识，更多理性，更多保障，更多福祉
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。近期我们在节目当中开始回顾在《警法时空》里，二零一九年我们曾经介绍过的那些案例、报道过的那些新闻事件。今天咱们在节目当中一起来回顾二零一九年报道过的那些涉嫌或者说已经定性的侵害未成年人权益的典型案例。二零一九年的十二月三十号，最高人民检察院副检察长佟建明介绍说。二零一九年的一月到十一月底，我国的检察机关共批捕侵害未成年人权益的犯罪嫌疑人四万三千八百四十四人，同比上涨了百分之十九点四；提起公诉五万六千四百二十七人，同比上升百分之二十五点九。另外，在二零一九年的一月到十一月底。检方共批捕未成年人犯罪嫌疑人两万八千九百一十五人，同比上升了百分之七点六；提起公诉，也就是涉嫌犯罪的未成年的犯罪嫌疑人三万八千二百零七人，同比也上升了百分之十点二。所以您看，我们国家的法律一方面对未成年人实施重点的司法保护。对违法犯罪的未成年人，也实施教育、感化和挽救的方针。那今天咱们就一块儿回顾2019年我们在《警法时空》里和大家一起了解和思考过的那些涉及到未成年人权益的案例事件。原告自别
0: 公司没有上
3: 权限。背景。既然我们是朋友，没应该起诉
0: 观点。如果是、这个、超品种的使用，那是超范围的使用。《警法时空》，从法律的角度关注
2: 民生。各位老师、同学、家长，大家好！因为我的父亲和祖父母对我不仅抚养义务，多次一弃。母亲生病需要手术住院，也照顾不了我。至此新年即需要期末考来临之际，我正式宣布退学、退群。请陈校长、陈老师联系我的父亲，为我办理退学手续
1: 。您听到的这是一段视频，那是二零一九年刚到一月份、嗯，这条视频一下子就成了媒体和舆论关注的焦点。那是一个孩子的母亲在微博账号上发布了一条视频，录制的时间更是一年前，而发布的时候，孩子已经停学一年。小男孩在自己的母亲的镜头前出现的时候，母亲没有给孩子做任何的掩盖和马赛克。那咱们就接着来听孩子到底说了一个什么事儿
2: 。这已经是我爸妈第三次使我不能正常上学了。第一次读幼儿园，因爸爸婚内出轨，父母离婚后协议由爸爸抚养我。但他经常来，陌生阿姨更是嫌我碍事，强迫我从幼儿园大班退学，把我扔到私塾寄宿，不让回家。妈妈把我接回东北生活上学，爸爸对我不闻不问，没给我一分抚养费。第二次捣乱，不让我上学，我被迫跟同学再次分离，随妈妈回北京跟他打官司。这可恶的人渣，既不放弃抚养权，又不管我，把我扔给妈妈。他自己开了两家皮包公司，招摇撞骗，违规经营，偷税漏税，整天在外面吃喝嫖赌抽，嫖娼要几万元。妈妈一个人照顾我，积劳成疾，急需手术治疗并住院休养，数次催促爸爸回来照顾我的学习生他却连面都不露
1: 。孩子呢是通通的介绍了自己的个人隐私、所在的学校和父母的名字，但是这些呢我都隐去了。而且呢，视频当中，孩子还专门出示了自己的学生证和医保卡，拿的姿势啊，就像在淘宝上印证身份一样。其实呢，说的是一个父母离婚和抚养权纠纷的事儿，自己呢被迫退学。不仅如此，这视频里啊，还说到了父亲甚至父亲一方的父母，也就是祖父母怎么不尽抚养义务。咱们来简单的听一听
2: ，我的祖父母都是外交部退休人员。衣冠楚楚，却人伦尽丧，婚内出轨并杀人灭口，退休后又和他亲生女儿常年乱伦同居，对我向来不闻不问。中华民族五千年传统文化，泱泱礼仪之邦，不能造就我祖父和父亲这样违背人伦的衣冠禽兽，实在有失国之大统，也是我的不幸。我将继续向相关部门举报我祖父和父亲的违法行为，期待他们得到应有的惩罚，我的合法权益得到维护的那钱再见了
1: 。视频当中，孩子也是点名道姓公开了父亲和祖父的姓名和身份证号。根据我们国家的义务教育法的规定，每个适龄的孩子都必须到义务教育的学校接受义务教育。义务教育不是你想不想接受，而是你必须得接受；也不是家长你愿意不愿意送，而是你必须得送去。这个视频发了之后，新京报的记者联系到了这个孩子的父亲。孩子的父亲说，内容已经涉及到了人身攻击，他已经报警。学校的班主任也表示，这个孩子的问题，学校已经采取了相关的措施。一段婚姻和平结束、和平分手，继续给孩子关爱，这应当是最体面、最友好的离婚了。可是，在这个过程当中，不管有没有财产纠纷，或者说感情纠纷，哪怕一方有咽不下去的委屈，但是尽量不要把这个难堪表现给孩子。那我们就一块来听全国律师协会未成年人保护专业委员会的副主任张雪梅对这个事情的评价。
3: 看过这个视频以后呢，我认为不论事实究竟如何，但是母亲的这种做法，利用孩子来控诉父亲关于抚养纠纷，或者说夫妻情感纠纷，并且做成视频到网上传播，这确实是对孩子权利的忽视。首先从内容上来看，我们能够看到，不仅涉及到抚养的问题，还涉及到父亲其他的一些个人信息、夫妻感情的这种纠纷。那么这些内容呢，已经远远超过了这个孩子这个年龄能够理解的能力。从这个家庭来说，对孩子的影响是非常大的。妈妈的这种处理问题的方式是非常不好的一种家庭教育的方式，给孩子带来的也不是积极的作用。孩子从小看到的就是面临一些矛盾纠纷的时候呢，是这样的一种处理的方式，对孩子将来的人格的发展、社会能力的发展也是非常不利的。
1: 后来，这个视频在舆论的这种可以说声讨和批评下，这个母亲把这个视频删除了。但我想说，两个人，两个成人，从亲密的枕边人到反目成仇，有时难免心不平气不和。但是在这个过程当中，不能侵害孩子的权益，包括孩子的个人隐私。父母离婚，彼此都可以有新的伴侣、新的朋友。其实，对于孩子来说，他才是离婚这件事情当中。真正的受伤害的人，因为他不可能去有一个新的爸爸或者新的妈妈，因为对于孩子来说，亲生的父母是不可替代的。本来孩子在婚姻里就是一个权益的受伤害者，现在却成了在离婚的过程当中的站队的武器和指责对方过错的靶子。所以，成年人离婚要更多的考虑孩子的利益、孩子的权益，尽量的把这件事情对孩子造成的伤害。降到最低。2019年的12月24号，重庆一名男子从三十楼自杀坠楼，楼下是闹市区啊，平时可是人来人往，当时也是，结果不幸砸到了两名路人，分别是张某和霍某，小张和小霍，儿，一个17一个15这两个孩子都正在。参加重庆大学美式电影学院的专业的考试，要知道其中的小张是父母失独了之后又再生的一个孩子。第一个孩子长到了十几岁，在重庆去世。没想到第二个孩子无辜被自杀的人砸死。听说孩子的父亲当时听到这个噩耗都站不起来，是被背着去看孩子的。轻生者固然可怜，但也可恨。因为他当然知道，在闹市区他的自杀坠楼对楼下过往的路人意味着什么。当然，人已经死了，不能再被追究刑事责任。但是这件事情本质上，他虽然是自杀坠楼，但是仍然是过失致人死亡罪。如果他没死成，他还得进监狱。在监狱大概要待多长时间呢？两条人命，起码七年。不过，这个案件也让我们看到了高楼坠物坠人，对楼下正常行走的人的生命安全、财产安全的危害有多大。去年6月份，我们《警法时空》就报道了一个这样的案例：在楼下好好的走着，冷不丁从天上掉下来一个东西，砸上了一个孩子。那是6月19号，南京市鼓楼区的一个小学的女生放学回家。被高空坠物砸伤，伤势严重，而后被送到了医院。孩子当时呢是路过一个时代天地广场，蹦蹦跳跳的在走，忽然不知道楼上飞下来一个什么东西，正好砸在这个十岁的孩子的头上。邻居很快发现了这个事儿，就把孩子送到了医院。咱们一块来听电视台对这个事件当时的报道。
0: 这是事故发生后附近居民手机拍摄的画面。受伤的孩子是附近小学的学生，事发后被送往南京市儿童医院抢救。事发地旁边是二十层楼高的南京时代天地广场大厦，在距离孩子被砸中的地点约五米的地方有一个露天的垃圾堆放地
1: 。从现场看，孩子躺在地上。头部一摊血，就在孩子受伤的地方旁边就有一个垃圾堆放点。有热心的小区的居民说：“这个垃圾堆放点啊，在这儿好长时间了。个别高层的居民有不好的习惯，把垃圾直接从窗户往这个垃圾集中点去投放投扔。”那咱们一块来听当时电视台的记者对周围邻居的采访
0: 。可能这个地方是建筑垃圾堆。是不是在上面摔下来？扔没扔的就不知道。保洁工作的负责人证实，之前业主从楼上往下丢垃圾的事情就时有发生，可是却很难找到责任人。有时候是饭和菜，垃圾都有往下撂的。有时候还有那个棍子，哎，这么宽，这么厚，钉是箱子里面承重一点，上面还有钉子
3: ，两头都是钉的，不正常。撂下来三根，最后没有话，这妈不就把监控撞了吗？撞了，看到之后你你也查不到啊！你你偶然从哪看下来的你
1: 。到了六月二十号的凌晨一点五十五分，南京鼓楼警方发布了通告，但是在这个通告当中，只是介绍了这个警情，并没有透露相关的案件侦破的线索。而这个孩子在这两三天却经历了大大小小三四个颅脑的手术。二十一号的时候，女孩才开始苏醒，能开口说话。身体的体征开始平稳，在这期间，孩子陆续经历了脑水肿、抗感染等大的关口。第二天的凌晨一点五十五分，警方又发布了一个通告。在这个通告当中，警方明确披露：经查，十岁女童疑似被高空坠物砸伤，是楼上八岁男童高空抛物。据了解，这个不幸的案件发生了之后，物业公司安排了垃圾清运车。拖走了常年存在这儿的垃圾堆放点的建筑垃圾。八岁的小男孩，因为呢现在也没有相关的证据证明是小男孩还是小男孩的家人。就算是八岁的小男孩，那么他的父母对受伤的女孩也有民事赔偿的责任。高空抛物不仅是不文明的行为，而且会给他人、会给无辜的群众造成损失。于是今年。也有人建议把高空抛物这样的一种行为列入刑法打击的范围。是啊，您想，高空抛物跟那种超速狂飙有什么不一样？危害的都是公共安全和不特定的正常出行的人啊。去年在节目当中，这可不是孤立啊，一而再再而三的这一类的案子。再说的早点儿，三月九号那天，一个叫凡凡的小女孩被姥姥抱着外出晒太阳。凡凡是出生之后第一天下楼，因为他二月份出生，天太冷，刚出月子，到了三月份，姥姥抱着他出来晒太阳，刚走到自家楼下，孩子就被砸了。当时姥姥是抱着孩子从一幢高层楼下正常走过，突然一个东西从楼上掉了下来，正好砸在孩子的头上。一开始孩子还挣扎，到医院就没了知觉，因为咱们知道啊。这个婴儿的头顶，他的这个头骨还正在成长阶段，还没有闭合。呼吸的时候都能看到头顶的皮肤是一起一伏，所以能想到这一砸可够厉害。凡凡被砸成了重度颅脑损伤。从三月九号出事儿，一直到三月十九号，孩子一直处于昏迷状态。发生事件的东莞公安塘下分局立刻成立了专案组，逐户排查。使用了科技手段进行侦查，最后他们终于锁定了扔苹果的住户。警察调取了苹果上的十多项信息，逐户提取了楼上住户的唾液和血液，最后透露是一个小孩扔的，孩子才一个月大，连户口还没上，更别说买保险了。一下子，凡凡的家人承担了巨大的经济支出。社区的居委会主任也告诉记者说，他让邻居们组织起来给。一个月的凡凡捐点钱，咱们来听物业在接受记者采访的过程当中的表态
3: 。第三天，我们就组织我们社区物业，我们的居民进行爱心捐款。当天我们捐了两万零两百块钱嘛。第一次，第二次我没有漏收，要给他转了一个五千
1: 。案件侦破，四月十二号的时候，孩子的父母把高空抛物伤了凡凡的小男孩的一家告到了法院。凡凡也被定为二级伤残。我们知道，我们国家的这个伤残啊，听上去这数越小越可怕，因为植物人那叫一级伤残。那你想想，二级伤残仅次于植物人。肇事的是某个单元的十一岁的小女孩小陈。她说事发的时候就她一个人在家，当时呢，她把这个苹果咬了一口，用来打她家的狗，结果没想到从窗户给飞出去了。四月二十二号。凡凡的父亲把这个十一岁的女孩的家人告到了法院，要求赔偿各项损失五百四十四万。之后，广东省东莞市第三中级人民法院开庭审理，这个案件到了十月十号，法院再次开庭。庭审的过程当中，十一岁的小女孩和她的家人一再强调，不是抛物，是坠物，不是故意的，是不小心掉下去的。这个案件到现在还没有一审宣判。不过，就在审理的过程当中， 2 0 1 9年的12月16号，最高人民法院发布了一个关于依法妥善审理高空抛物坠物案件的意见。在这样的一个司法的意见当中，最高人民法院说，高空抛物坠物事件不断的发生，严重危害公共安全，侵害人民群众的合法权益，影响社会和谐。为充分发挥司法审判的惩罚、规范和预防的功能。依法妥善审理高空抛物和坠物的案件，切实维护人民群众头顶上的安全，保障人民群众安居乐业，维护社会公平正义，特制定相关的案件审理的意见。法院要求依法从严惩治高空抛物犯罪。这个小女孩只是从八楼扔下了一个苹果，却导致另外一个一个月大的小婴儿第一次出门晒太阳，第一次看看大自然。就成了二级伤残，终身需要人护理，没有生活自理能力。这种事情对于成人伤害也很大，更何况是儿童。我们也希望未来对于高空抛物这一类不是不文明，而是违法犯罪的行为，通过司法案例的审判，能够教育、预防和惩治一批犯罪分子和不文明的家庭、不文明的公众。
0: 安身在车里，安心在当下
2: ，
0: 安全在路上。警法时空，姚
2: 博主持
1: 。孩子大多数时间都是在学校里，有什么事情家长也看不到，也不太了解。孩子在学校出事学校到底是不是监护人？有没有法律责任呢？ 2019年的5月29号的下午，朝阳法院的双桥法庭开庭，就审理了一个孩子在学校期间受伤，学校要不要赔偿的案子。咱们一块来听其中的一个孩子小张的家长在庭审的过程当中介绍，那天孩子到底遇到了什么事儿
3: 。2018年的12月18号中午11点54分
0: 26秒，然后被告从厕所跑出来，滑向教室， 5 4分29秒滑到教室门口时呢。被告的右腿正好是踹到从教室出来的原告的小腿上，由此才导致原告重重的摔倒在地，腿
3: 部及胳膊受伤，牙齿呢摔断摔劈。校方提供的这个证据资料呢，然后并不能证明学校的无责。
1: 小张的爸爸说啊，小张十一岁，小学五年级，从教室往外走，这就另外一个孩子叫小戴，把孩子的腿给绊了，这一碰吧，没想到碰的特别的寸。孩子摔倒在地，胳膊腿摔伤了，牙齿也磕掉了。于是小张的父母这就把小戴的父母叫来，发生这种事儿啊，您得管管吧？谁知对方呢垫了二百块钱就不管了。于是他就把这小戴的父母和学校一块儿诉到了法院。那咱们一块儿来听小戴的父母在庭审的过程当中是怎么辩解的
3: 。三方都有只不过是个轻重大小。孩子在家里头，我们是监护人，在学校。送
0: 在学校去上学去了，而且事情发生又发生在学校，而且是教室的门前，学校里也是监护。
1: 学校也来了，作为被告方，那学校说啊自己没责任。这个学校是八里庄小学，学校怎么就认为自己没责任呢？咱们来听学校的辩解。
3: 从学校的那个录像可以看出，本起案件的起因是因为被告违反学校的管理制度，在楼道内奔跑，自行倒地后导致事故的发生。学校有明确的制度规定，不准在学校楼道内。追跑打闹，这个我们认为由侵权人自行承担赔偿责任。第二点说，学校已经尽到了安全教育义务，不应当承担赔偿责任。管理中曾经多次强调过，禁止学生在楼道内追跑。学期开学教育及其他活动中，班主任老师也会对学生进行制度宣讲。学校还安排了教师进行楼内巡查、纪律检查并记录。学校认为，学校和老师已经尽到了管理职责。
1: 孩子和孩子正常的在学校行走或者绊一跤受点伤，这学校防不胜防啊！那学校到底有没有责任呢？学校觉得自己没责任，伤人的孩子的家长认为要的太多不合理，那法院会怎么判这个官司呢？这个案件经过审理，主审法官陈杰对这个案件进行了证据的梳理，还原了这个案件的案发现场。咱们来听陈杰法官的介绍。
0: 当天上午的十一点五十左右，是他们的第四节课下课。姓戴的小男孩从卫生间出来以后，一路跑回自己的班级，摔倒在了自己的班级门口。后这个姓张的这个小男孩从自己的教室出来，回头看向教室内，一边往外走。这个孩子他在出教室的时候没有看向他走的这个前方，因为这个孩子本身他长得身体比较壮，走路的这个孩子没有看见脚底下有东西，所以就被这
1: 个摔倒的孩子的腿绊了一下，往前扑倒了，然后前边的门牙掉了一小块。您听理不辩不明啊，法院还就是个打官司讲理的地方。法院调取了录像，孩子呢因为从厕所跑出来，这脚底下有水，孩子一拐弯儿。这就到了自己的教室门口，一下子因为这脚底下有水啊，这就老太太钻被窝，脚朝前，一下子就坐在了地上，可以说躺在了地上。小张往外走呢，那是着急上厕所呀。可是这孩子走的时候，他没看前头，他回头啊看教室里头，这一下子就跟小戴撞在一起了。所以您看，受伤的孩子自己也有过错，但是焦点问题来了，学校有没有责任呢？咱们来听陈杰法官的宣判。孩子摔倒的时候，在监控录像的下方出现过一名教
0: 师，看到了两名孩子摔倒的情况，但是并没有上前询问或帮助。这在一分钟以后，又有另外一个老师经过，但是也没有做出任何处理的措施。我们法院认为，在这个问题上，并没有看到执周学生和执周老师的身影。两名老师经过看到，并没有及时采取措施予以帮助，这个学校并没有尽到他的教育和管理职责。
1: 听到这儿，我估计大伙儿是不是也觉得，哎，这案子我也能判了？也就是说，法院认为学校的管理也有问题。那最后这钱怎么判？咱们来听听法官的介绍
0: 。判定了一个二比六比二的责任比例，绊倒人的这个学生承担百分之六十的责任，然后判了学校百分之二十的责任。我们认为学校并没有尽到完全的教育和管理职责
1: 。这个案件很有意义，学校你也别说你委屈。出事儿的时候没有及时的发现和制止，两个老师从孩子身边过竟然没有注意，也没有积极的去协调救护，怎么能说自己没有责任呢？事儿不大，但是学校的责任没有小事儿。学校虽然不是孩子在学校期间的监护人，但是你这个角色那是被委托和有一部分监护孩子的职责的，所以孩子在学校里发生了事儿，学校如果没有及时的制止救护，那很难说。自己没有责任啊，所以您看这个案子，总的来说啊，对学校是个教训。你别说你制度管理的不错，案发现场老师从旁边过，怎么就没制止？对现场没有紧急的救护，那能说有责任心吗？所以这个案子判得好。当然了，这种案子判的再好，都不如这种事儿不发生。所以孩子在学校期间，学校还是要加强责任心。二零一九年还发生过很多和孩子有关的案件。其中呢，有孩子是被害人的，也有孩子是肇事方。比如海南一个男童，在教育部刚刚发文要做好暑期校车安全管理工作之后，就被幼儿园的老师遗忘在校车里，孩子被活活的窒息闷死。比如刚刚宣判的，发生在2019年的8月12号的上饶小学生被同学家长刺死案，我们也知道。这个行凶者后来被判处死刑，那对自己和对别人的家庭来说，都是一个巨大的悲剧和损失。小孩玩游戏怎么办？不玩行不行？很难，所以最好一开始别碰着，碰上了很难戒掉，因为网络对孩子的刺激啊，这种影像的所谓的第九艺术的这种刺激太大。小孩儿用父母的支付宝或者是微信给自己的游戏充值，那这钱能不能要回来？因为小孩是没有消费的民事行为能力的呀，能不能要回来呢？这是一个挺重要的法律问题、消费问题。在下次的节目当中，这些焦点问题、热点问题，我也会为大家集中的梳理和回顾。咱们一块儿来了解二零一九年我们《警法时空》节目当中为大家介绍过哪些和未成年人有关的那些典型案例。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听。下次节目咱们接着说二零一九年《警法时空》报道过的那些未成年人权益的典型案件。欢迎您继续收听以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮，是看似白纸黑字，实则如影随形。夫妻
3: 共同债务到
2: 底是什么意思？
0: 如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有《警法时空》往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，我有
2: 个这个问题你可以这一
0: 个贴身、贴心的私人法律顾问。